0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第四章，《海奥华金色的星球》下集。米歇，我说的和现存于地球上的任何宗教都没有干系，特别是基督教。不要把宗教与创世，以及随创世本身而来的简单的一切过程相混淆。也不要把逻辑和不合逻辑的宗教歪曲混为一谈。这个话题我们以后将有机会再谈，那时你肯定会感到惊讶的。现在，我要试着继续给你讲创世的故事。在数亿年的时间里，对创世者来说当然是永远处在当下了，但以我们的理解能力来看，那就是数亿年了。所有的世界。恒星和原子都形成了，就像你在学校里学的那样。行星绕着他们的太阳转，可能还会有自己的卫星等等。有时，一些恒星系中的某些行星冷却了，土壤形成，岩浆凝固，海洋出现，陆地连成了大陆。终于，这些行星变得适合某些生命形式生存了。在神灵的构想中。这些都属于最初阶段，我们可以称它的第一种力为原子力 （atomic force）。在这个阶段，它通过第二种力，构思了许多原始的动植物以及由此衍生出的亚种。我们可以称这第二种力为卵宇宙力 （over cosmic force）。因为这些动植物都是由各种简单的宇宙射线变成的宇宙卵创造的。太初，神灵想通过一种特殊的生物来体验感情。他通过第三种力想象出了人类。我们可以称这种力为卵星体力 （Overastronomic Force）。由此，人类诞生了。米歇，你过去想过没有，要创造一个人类？或哪怕是一个动物，需要多大的智慧？借助心脏独立于意识外的无数次搏动，才能在周身循环的血液通过一个复杂的系统，使血液变新鲜的肺、神经系统，在无感的帮助下发出指令的大脑，能立刻将你的手从炙热的火炉上抽回，从而使它不被烫伤的高度敏感的脊髓神经中枢。大脑仅在十分之一秒的时间里，就能下达防止你手被烫伤的指令。你是否曾困惑过，为什么一颗星球上几十亿个像你一样的人中，没有两个人的指纹是相同的？还有，为什么我们所说的血液精态，也像人与人之间的指纹一样独一无二？你们地球，还有其他星球上的专家和技术人员。已经在尝试创造人体，而且现在仍在尝试。他们成功了吗？至于他们做出来的机器人，即便是最高级的机器人，和人体结构相比，也不过是个粗俗的机器罢了。回到我刚才所说的精态吧，最好把它形容为每个人血液都独有的一种震动，它和血型无关。地球上的许多宗教都认为。拒绝输血是非常正确的。他们的理由源自其宗教教义的教导和书籍，以及他们自己对此的理解。不过，他们应该寻找真正的原因，那就是两种血液间的不同震动对彼此的影响。如果输血量大，受血者会受到一定程度的影响，在一段时间内，影响程度会因输血量的大小而有所不同。当然。这种影响绝不会产生任何危险。一段时间后，最长不超过一个月，受血者中的血中就不会再有一丝供血者的血液震动了。需要一提的是，这些震动更多的是生理和液态身体的一种特征，而非肉体的。不过，米歇，我发现我离题太远了。无论如何，我们俩现在都该回到他们那里去。我们离海奥华不远了。我没好意思问涛关于第四种力的事儿，因为他已经开始向门口走了。我起身跟在他身后，回到了控制室。屏幕上有个人的特写画面，他在缓慢而且几乎不间断地讲着话，同时还有各种鲜艳的光点，穿插着符号的图像和数字，在持续地穿过屏幕。超让我坐在我之前坐过的椅子上，并让我不要摆弄我的安全系统。他走开去与比阿斯特拉交谈，后者看起来正在指导其他宇航员，他们都在各自的操作台前忙碌着。最后，他回来并坐在了我旁边的座位上。现在怎么样了？我问道。飞船正在逐渐减速，因为我们正在接近海奥华。现在我们离海奥华只有八点四八亿公里了，差不多再过二十五分钟就到了。我们现在能看见它吗？耐心点，米歇。二十五分钟又不是世界末日。他朝我眨了眨眼，显然心情很好。屏幕上的特写镜头被广角镜头取代了，我们可以通过它看见宇航中心里的所有景象，就像之前一样。现在。每名宇航员都在各自专用的操作台前全神贯注地工作着。许多台式电脑都是靠声控而非手动操作。五颜六色的光点伴着数字飞快地穿过屏幕。整艘飞船里没有一人站着。突然，就在屏幕的中央，宇航中心被什么替代了？是海奥华。我一定猜对了，我可以这么感觉到。涛立刻用心灵感应肯定了我的猜测，使我确定无疑。随着我们的接近，海奥华开始在屏幕上变大，我无法将眼睛从屏幕上挪开，因为眼前的景象已经美得无法形容了。最初闪过我脑海的词是“明亮”，紧接着“金色”就和它并列了。但这种颜色所产生的效果真是难以描述。如果要造个词的话，可能用“蒸汽样的明亮金色”比较合适。这么说吧，我感觉自己就像进入了一个明亮的金色浴室，空气中就像有着细微的金色的尘埃似的。我们朝着星球缓缓下降，屏幕上已经看不到它的轮廓了。取而代之的是一块大陆的清晰轮廓，它的尽头突兀地向一片海洋延伸过去，海面上点缀着很多各种颜色的岛屿。我们离得越近，细节也就看得越清楚。不过在着陆时，变焦镜头停止了工作。他们在后来告诉了我这样做的原因。当时感受最深的是眼前的颜色。看得我都眼花缭乱了。所有的颜色，每个色调的变化都要比我们的生动。比如翠绿色，它几乎在发光，散发出光彩；而暗绿色则与之相反，它收敛了它的颜色。这很难形容，因为这个星球上的色彩没法用地球上的任何颜色比拟。我可以认出一种颜色是红色。但它不是我们所知的红。在涛的语言里有一个词用来定义在地球以及那些与地球相似的星球上的颜色。我们的颜色是考毕劳卡 （Kau b 我将它译为暗色；而他们的颜色是，而他们的颜色是肖索拉克威尼基 The o s o l o k a v i n i k i 意思是他们从内部散发出色彩。译者注 t h e o s o l o k a v i n i k i 可以从纯正的单色上观察到相似的效果。当光以一个较窄的频率震动时，在把这种颜色展示给作者看时，他证实了这点。在古希腊语中 ，Theos 意味着 God 神。这会不会是个巧合呢？是不是因为这些颜色纯洁，故而神圣？很快，我的注意力就被屏幕上一些看起来像蛋一样的东西吸引了。对，是蛋。其实我应该说是半个蛋，因为之后看得更清楚了，用半个蛋描述会更确切一些。我看见地面上到处都是蛋，有些蛋的一半附有植被，还有一些则没有任何遮盖。有些看起来要比别的大，有些平躺着，另一些直立着。看起来尖头朝上，这场景令我大为震惊。我再次转向涛，正要问他这些蛋是怎么回事时，屏幕上突然出现了一个圆圈形的东西。只见它被几个大小各异的球体环绕着，在稍远处还有更多的蛋，它们十分巨大。我认出这些球体是飞船，和我们现在所乘的这艘一样。没错，涛在他的座位上说。而且你看见的圆圈就是即将容纳我们飞船的单元，我们正在准备着陆。那些巨大的蛋呢？它们是什么？涛笑了。建筑物，米歇。不过现在我有更重要的事情要跟你讲。我们星球上会有许多让你吃惊的东西，但有两样能对你造成伤害。因此，我必须确保你有一些基本的预防措施。海奥华的重力与你们星球上的不同，你在地球上的体重是七十公斤，而在这里将是四十七公斤。如果你在离开飞船时不小心点，动作起来会有失去平衡的危险。你很轻松就能迈一大步，但结果可能会是摔倒并伤到自己。这我就不明白了。在飞船上，我感觉挺好啊。我们将飞船内部的重力变得和地球上的一样或几乎相同，那你肯定会很不舒服。依你的个头，你肯定得有六十多公斤的额外体重。我们的身体确实会在这种重力下变重，但我们用一半抗引力的手段将其中和了，这样我们就不会感到不适。同时还能高兴地看着你在我们中间自由活动。一阵轻微的震动表明我们已经着陆，这场非凡的旅程结束了，我的脚就要踏上另一个星球了。第二点，涛接着说道：“你得戴上一个面罩，至少戴一段时间，因为这光亮和色彩会让你彻底沉醉，使你就像喝多了一样。”这些色彩的震动会作用于你生理上的某些点，在地球上，这些点只受到很少很轻的刺激，以至于在这里将导致不幸的后果。座位上的安全立场刚好被关闭，我又一次可以自由自在的活动了。屏幕空了，但宇航员们仍在忙碌着。涛领我走出门口。回到那间我第一次进入时，在里面躺了三个小时的房间，在那里，他拿出一个很轻的面罩，并将我面部从额头到鼻子下方都遮住了。我们走，米歇，欢迎来到海奥华。我们沿着飞船外一条很短的通道走，突然，我感觉自己变轻了，这感觉太妙了，虽然有些不知所措。因为我好几次都失去了平衡，还要再靠涛扶住我。使我惊讶的是，我们没看见一个人。地球上的思维方式使我期盼着自己受到热烈的欢迎，蜂拥的记者、闪烁的相机或者别的类似的，也许是一条红地毯。国家元首为什么不亲自来？上帝呀、啊，这些人总不能天天被外星人拜访吧？可是什么也没有。走了一小段后，我们来到路边的一个圆形平台上。涛在平台中的一个圆形座位上坐下，并示意我坐到他对面。他拿出一个长得像对讲机的物体，之后我立刻就感到自己和在飞船上时一样，被一个无形的立场钉在了座位上。平台在一阵几乎听不到的嗡嗡声中，十分轻缓地升高了几米。然后飞快地朝那些大约在八百米外的蛋飞去。稀薄的空气带着淡淡的清香，铺在我鼻子下方未被罩住的部分，使我感觉非常舒服。气温大约是二十六摄氏度。我们只用了几秒就到了。接着我们穿过了其中一个大蛋的墙壁，就像穿过一层云一样。平台停了下来。并缓缓地落在这建筑物的地板上。我朝四周所有的方向看了看，这似乎很不合理，但蛋确实不见了。我们的确是刚进到蛋里，然而却在四周看见了一望无际的田野。我们能看到降落场和停在那里的飞船，就像我们还在外边一样。我理解你的反应，米歇。知道我在想什么的涛说道：“等会儿我就给你解答心中的疑问。”不远处有二三十个人，他们都在操作台和屏幕前，显得有些忙碌。那屏幕上闪烁着彩色的光，和在飞船中见过的一样。空气中弥漫着一曲非常轻柔的音乐，我心中的幸福感油然而生。涛示意我跟着他。我们朝靠近这个大蛋内壁的其中一个小蛋走去，一路上，我们遇到的所有人都高兴地表示了欢迎。值得一提的是，在屋里行走时，我和涛成了奇怪的一对儿，因为巨大的身高差异，我俩在并肩行走时，他需要放慢脚步，才能让我不至于跑着跟上他。我的动作更像丑陋的跳跃。因为每当我试图加速时，都弄巧成拙了。我的肌肉习惯于移动七十公斤的重量，而现在我需要学会调整它移动四十七公斤的重量。你应该能想象出这种滑稽的效果。我们朝着小蛋闭上一个明亮的灯走去，尽管戴着面罩，我仍能清晰地感受到它的亮度。我们从灯下走过。穿过墙壁走进一个房间，我立刻就认出了那个曾出现在飞船特写镜头上的人，其余面孔对我来说也是熟悉的。我意识到我现在在宇航中心。涛取下我的面罩，现在没问题了，米歇，在这儿你不需要带他。他将我介绍给在场的十二个人，他们全都说了些什么，然后将一只手。放在我的肩上表示欢迎，他们的脸上都洋溢着真挚的快乐和善良，我被他们的热情欢迎深深地感动了，他们就像把我当成了他们的一员一样。涛解释说，他们的主要问题是，他为什么这么悲伤？是生病了吗？我那不是悲伤，我抗议道。我知道。但他们还不习惯地球人的面部表情，这里人的面容，如你所见，都表现出一种永恒的喜悦。确实如此，他们看起来好像每时每刻都在收到极好的消息一样。我感觉这里的人有些奇怪。一瞬间，我意识到，我见过的所有人好像都是同一个年龄。刚才带来的是《海奥华预言》第四章，《海奥华金色的星球》下集。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。